Wir kommen zu der nächsten Betrachtung, die der Heilige Ignatius von Loyola nennt, das Prinzip Tantum Quantum. Und was er damit meint, ist, er sagt, dass alle Geschöpfe, die auf diese Welt, die es gibt, alle Dinge, die mich umgeben, alles, was ich habe, ist mir gegeben, um das Ziel zu erreichen, wofür ich geschaffen worden bin. Und daher folgt es, dass man diese Dinge nutzen sollte, insofern sie mir helfen, mein Ziel zu erreichen, aber auch zu wissen, wo ich davon dazu, also die absagen sollte oder halt Nein sagen sollte, wenn sie mich vom Ziel abbringen, nicht, dass es einfach ein, also wenn ich das Ziel erreichen will, dann ist es sinnvoll, dass ich die Mittel nutze, die mir dort helfen, dort anzukommen. Und nicht nur irgendwie anzukommen, sondern wahrscheinlich ist es sogar sinnvoll, und das ist ein, man formuliert das irgendwie schöner noch, aber dass ich die Mittel nutze, die mir am besten helfen, das Ziel zu erreichen. Das ist diese Betrachtung. Ich, ich würde euch vorschlagen, dass wir vielleicht ausgehen von einer, einer Stelle, die vielleicht viele von euch auch, auch, auch mal, das mal gelesen haben. Das ist Markus Evangelium Kapitel 10 wo es um einen jungen Mann geht, der zu Jesus kommt. Und das ist im Markus 10, Kapitel, Kapitel 10, Vers 17 und folgendes. Und wir, die Methode, die wir nutzen hier, ist die sogenannte Lectio Divina, die hat fünf Schritte. Also der erste Schritt ist, man liest den Text, das machen wir gleich. Dann ähm, zweiter Schritt ist die sogenannte Meditatio, man versucht eine Brücke zu bauen zum eigenen Leben. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Gibt es da irgendwas, was der Herr mir da vielleicht sagen will? Ähm, dritter Schritt ist die sogenannte Oratio, Oratio, wo man vielleicht dann ein spontanes Gebet dann entsteht, Herr, ich habe das noch nie so verstanden oder gesehen, oder bitte hilf mir das Beste zu begreifen, was da halt abgeht. Vierter Schritt ist die sogenannte Contemplatio, was sagt mir diese Stelle über Gott? Also nicht so sehr Brücke bauen zum eigenen Leben, sondern eher schauen, was sagt es mir über, über Gott? Und fünfter Schritt, Resolutio oder Propositio, was mache ich jetzt? Also wie, was hat das jetzt für Konsequenz für mein Leben? Und in diesem Moment, in den Exerzitien, vielleicht ist es nicht sinnvoll, jetzt wahnsinnig viele Vorsätze zu machen oder da, zu sehr darüber nachzudenken. Ähm, ja, da kann man sich ein bisschen stressen. Ich glaube, das ist eher dann halt die letzten, am letzten Tag der Exerzitien, wo man versucht, die ganzen Lichter, Gedanken, die man hatte, ähm, ein bisschen zu konkretisieren, also man kann Dinge aufschreiben, aber halt vielleicht nicht zu konkret werden, noch, noch nicht so allgemein einfach offen zu sein, was er will mit diesem letzten Schritt. Also der erste Schritt ist, man liest einen Text und bevor man beginnt, kann es auch einfach helfen, sich nochmal in der Gegenwart Gottes zu stellen. Herr, ich glaube, dass du hier da bist, dass du gegenwärtig bist, dass du unter uns bist. Bitte hilf mir in der Gegenwart jetzt anzukommen, meine ganzen Sorgen, meine WhatsApp-Nachrichten und alles, meine Kinder, meine Ehefrau, vielleicht alles mal einfach, die werden eben auch ohne gut mich jetzt auskommen, ein paar Tage und ich versuche mich zu fokussieren auf das, was du mir sagen willst. Und dann beginnt man halt den Text zu lesen, also erster Schritt. Als sich Jesus wieder auf den Weg machte, lief ein Mann auf ihn zu, fiel vor ihn auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus antwortete, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott in einen. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen, ehre deinen Vater und deine Mutter. 
erwiderte ihr Meister, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus an und weil er ihn liebte, sagte er, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen, wie schwer ist es für die Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren aber über seine Worte bestürzt. Jesus aber sagt noch einmal zu ihnen, meine Kinder, wie schwer ist es, das in das Reich Gottes zu kommen. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, das ist ein Reich in das Reich Gottes gelangt. Sie aber schraken noch mehr und sagten zueinander, wer kann das dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Denn für Gott ist alles möglich. Jetzt würde ich euch vorschlagen, dass man diese Stelle nicht zu sehr auslegt, jetzt nur auf diesen Bereich der persönlich, des persönlichen Mittel, die man hat, nicht? sondern in allgemeinen, ähm, also jetzt nicht nur das Thema Finanzen, sondern in allgemein, ein bisschen in allgemeiner Denk, nicht die Anhänglichkeiten, die ich vielleicht habe. Da der Johannes vom Kreuz sagt, das, was uns von Gott am meisten abhält, ist nicht so sehr ähm, unsere in Anführungszeichen alltägliche Sünden, also Dinge, die einfach geschehen aus der Schwäche heraus, sondern die Dinge, wo ich vom Prinzip schon aussage, also Gott, du kannst alles haben, aber das nicht. nicht? Also du kannst alles haben, aber diesen kleinen weißen Hasen, den hat mir meine Mutter zu meinem Geburtstag geschenkt, also du kannst alles haben, aber nicht den Hasen. Nicht? Also, und hier geht es halt darum, ein bisschen zu schauen, gibt es einen Hasen in meinem Leben, in Anführungszeichen. Gibt es etwas, wo ich sage, Du kannst, die, du kannst in mein Leben hineinsprechen, Gott, aber in dem Bereich nicht. nicht. Also wo wir wahrhaftig sein wollen mit uns selber und zu schauen, gibt es irgendwo, wo ich ein bisschen versklavt bin an etwas. Ich glaube, das ist eine, eine, eine wichtige Frage. Nicht gerade auch, hier kommt das ganze Thema Freiheit wieder hoch im ich glaube, in unserer Moderne, gerade auch, das hat mir auch vorher auch gesagt, nicht, dieser Gedanke von Feuerbach, dass Ja zu Menschen ist ein Nein zu Gott, hat dann Sartre noch weitergeführt, nicht? Weil sein Syllogismus ist, wenn ich frei bin, kann es Gott nicht geben, aber ich bin frei, deswegen gibt es Gott nicht, nicht mehr oder weniger. Nicht? Sein Syllogismus um, in, in seinem Buch um, und und ich glaube, das ist eine sehr verbreitete, also es war vielleicht in seiner Zeit erstmal ziemlich ein, ein von ein paar elitäre Leute irgendwie in Frankreich geglaubt, aber das glaubt heute die ganze Welt mehr oder weniger. Nicht? Das, das irgendwie ein, der Gott ist ein Konkurrent mit, gegen die Freiheit des Menschen. Nicht? Was du sagst, Gott ist gut, ist eigentlich schlecht. Und was du sagst, ist schlecht, ist eigentlich gut. Nicht Adam und Eva am Fuß des, dieses dieses Baumes, nicht? Und die Schlange sagt, nicht, vertraut nicht auf diesen Gott. Du musst entscheiden, was gut und böse ist, nicht? Weil er ist letztendlich ein Tyrann. Und, und dieses Misstrauen, in, dass Gott es gut mit mir meint und dass er ein Konkurrent ist mit meiner Freiheit, zu wirklich meiner Freiheit, glaube ich, ist ein sehr verbreiteter Gedanke. Und, und die Freiheit, so verstanden, ist letztendlich auch Auto, Autonomie. Nicht Kant denkt auch so ein bisschen in die Richtung, wir brauchen eine. Also die Autonomie des Subjektes, weil letztendlich alles andere, die Gesellschaft, letztendlich auch die Kirche, sind eine, Begrenz eine Begrenzung für meine Freiheit. Und letztendlich Gott ist eine Begrenzung für die Freiheit des Menschen. Weil ich kann nicht völlig autonom dann ja agieren. Ich kann nicht mehr wachen 
machen, was ich will. Die biblische Konte Verständnis von Freiheit ist anders. Nicht? Die Bibel stellt immer die Idee von Freiheit im Kontext des Kindesseins. Zum Beispiel im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 6. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz. Der Geist ruft aber Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott. Nicht? Die Sklaven, die hatten kein Verfügungsrecht im Haus der Eltern. Nicht? Sie hatten nichts zu entscheiden und deswegen konnten ihre Freiheit nicht ausüben. Die Söhne schon. Nicht? Die, die, auch die Geschichte von dem verlorenen Sohn, nicht? wo der, der Sohn dann zurückkommt und der Papa gibt ihnen wieder diesen Ring. Nicht? Also Zeichen des Siegels des Hauses, mit dem er wieder unterschreiben konnte und Verträge machen konnte. Nicht? Diese wiedergewonnene Würde, nachdem er sich mit ähm, Schweinen da abgegeben hat in der Ferne. Nicht, dann kommt zurück und also er, ist, er wird wieder frei, weil er Sohn ist, weil er jetzt Anteil hat an, an diese Verantwortung für den Bereich, wo der Vater auch Verantwortung hat. Und der Christ, der immer überzeugt ist, okay, aber Gott ist nicht nur sozusagen verantwortlich für einen kleinen Teilbereich, sondern für die ganze Welt letztendlich. Und deswegen diese Teilhabe, diese Sohnschaft gibt uns eine unfassbar große Freiheit. Also gibt den Menschen eine Freiheit, die ihr sonst nie im Leben haben könnte. Man könnte es vielleicht auch anders versuchen, irgendwie anzuschauen. Es gibt in einer klassischen christlichen Verständnis von Freiheit, dass die Freiheit von und die Freiheit für, nicht die Freiheit von, ist diese ein bisschen, was auch Kant wahrscheinlich meint mit dieser Autonomie. Das heißt, dass wenn ich eine freie Entscheidung treffe, dass ich nicht beeinflusst bin von äußeren Druckmitteln, also dass mir nicht etwas zwingt, etwas zu machen, was ich nicht machen möchte. Und das ist schon auch eine gewisse Bedingung, dann Entscheidungen treffen zu können. Und die braucht es halt auch, nicht auch gerade hier. Also wenn ich anhänglich bin, wenn ich ein Sklave bin von meiner Geldbörse, <lacht> mein Geldbeutel, dann bin ich nicht frei in sehr vielen Bereichen. Nicht? Wenn ich Sklave bin vom Alkohol, wenn ich Sklave bin von Pornografie, wenn ich Sklave bin von ähm, Anerkennungssucht, Geltungssucht, ähm, whatever, nicht Eitelkeit, also nicht was andere Leute von mir halten, Menschenfurcht, da bin ich nicht frei in diesem Bereich. Nicht? Also ich brauche auch, um innerlich frei zu sein, diese, diese Fähigkeit, irgendwie diese Ketten durchzuschneiden. Das ist die Freiheit von also die Freiheit von etwas. Und das leidet unter dieser mangelnde Freiheit, leidet ja letztendlich auch dieser junge Mann. Nicht? Er ist nicht frei, weil er hatte einen großen Reichtum und letztendlich hat er nicht diesen Reichtum, sondern dieser Reichtum hat ihn. Er hat ihn gefangen und deswegen kann er sich in gewissen Bereichen gar nicht mehr bewegen. Nicht? Er, er, er dient, er ist gewissermaßen Sklave von seinem Besitztum. Und davon will der Herr sicherlich auch befreien. Aber es gibt auch noch eine andere Freiheit. Das ist eigentlich letztendlich nur der erste Schritt. Und auch der ganze Schritt, dieser erste Schritt im geistigen Leben, man nennt es manchmal die Askese. Nicht? Das ist auch der, der Sinn, warum man manchmal keinen, äh, warum man vielleicht einen Fisch isst am Freitag und nicht ein Fleischbrot oder, oder vielleicht weiß ich, was wir heute essen. Aber, aber egal, das, wollte ich jetzt, das war jetzt kein, kein Hin für die Küche. Es ist nur ein, ein ähm, ähm, also warum gibt es diese, eines der Gründe, warum wir auch die Askese üben als Christen, ist, ist Herr zu werden über uns selbst. Nicht? Dieses, 
der Sinn dahinter, eines der Sinne dahinter ist, zu lernen, dass ich, dass ich frei werde, dass ich manchmal Nein sagen kann, sodass mein Ja noch irgendwas überhaupt bedeutet. Nicht? Was heißt mein Ja, wenn ich nicht Nein sagen kann? Ich sage auch Christopher West sehr schön. Es ist der Gedanke, dass, dass der Mensch ähm, muss die Freiheit auch gewissermaßen lernen, nicht? die Freiheit muss befreit werden zu ihrer eigenen Größe hin, eine Idee von Johannes Paul II., nicht? Dass, ich, dass, dass ich lerne, meine Freiheit auszuüben in einer Art und Weise, wo ich von meinen Innersten her aus Entscheidungen treffen kann, aber das kann ich nur dann machen, wenn ich Herr bin über mich selber. Nicht? Ich glaube, man merkt das auch zum Beispiel im Bereich der Liebe, nicht? meine Liebe zu einem anderen Menschen, zu meinen Ehepartnern zum Beispiel, er sagt etwas oder hat in dem Maß Tiefe, in dem Maß ich nicht den anderen brauche, zu funktionieren. Nicht diese Idee von Viktor Frankl. Reife Liebe heißt, ich liebe dich, deswegen brauche ich dich. Unreife Liebe heißt, ich brauche dich, deswegen liebe ich dich. Also Liebe braucht ja auch diese innere Freiheit, diese Freiheit von. Und, und viel von den ersten Schritten im geistigen Leben oder halt auch immer wieder, nicht, ist, ist diese Freiheit zu gewinnen von den Dingen, dass wir nicht versklavt werden von Dingen, war die erste Frage ähm, gestern Abend nicht, was ist unser höchster Wert? Worship, what do we worship? Also was ist, was ist das, was für mich einen höchsten Wert hat in meinem Leben? Jetzt, aber jetzt wirklich, nicht nur eine Theorie, nicht deswegen auch die Wahrhaftigkeit mit uns selber, ähm, was halt manchmal so schwer ist, nicht, dass wir wirklich ehrlich sind, nicht wieder einfach wieder geben, was ich irgendwo gehört habe oder aber nicht wirklich selber davon überzeugt bin. Also was ist wirklich praktisch, was ist mein, hat den höchsten Wert für mich? Weil das werde ich anbeten. Nicht? Und das wird gewissermaßen mich aber auch versklaven, wenn ich nicht aufpasse. Genau. Und das ist diese Ablegen des alten Menschen, diese Freiwerden von uns selber, ähm, dieses Lernen, dieses Dreimal-Schiff, das jetzt mit voller Kanne in die falsche Richtung fährt, umzudrehen, was halt sehr schwer ist, nicht diese alten schlechten Gewohnheiten zu bewinden oder wenn ich in der Autobahn in die falsche Richtung fahre, auf die Bremse zu treten. Also das, dieses Nein ist da, um, um Ja sagen zu können. Nicht? Und dann gibt es aber auch eine Freiheit für oder, oder wie manche sagen würden, eine Freedom for Excellence. Also es ist die Freiheit eines Golfspielers, der der das Ding nicht irgendwie schwingt, nicht, sondern halt durch sehr viel Disziplin gelernt hat, so das Ding zu schwingen, dass ich jetzt frei bin, Golf zu spielen auf eine tolle Art und Weise. Nicht? Oder der Pianospieler, der jetzt spontan sein kann, weil er extrem viele Regeln eingehalten hat, um, um spontan spielen zu können. Nicht? Und sehr viel Disziplin brauchte, um das hinbekommen zu können, um die Freiheit überhaupt zu haben, so spielen zu können. Ich habe nicht die Freiheit, zum Beispiel ein Violin zu spielen, also überhaupt nicht, weil ich keine Ahnung habe, wie ich eine Violin spielen kann. Und das braucht erstmal sehr viel, also dieses Freedom for Excellence, diese Freiheit für die Exzellenz und für die Vortrefflichkeit ähm, braucht das Erste, diese dieses Disziplin, aber, aber dann es braucht auch das Einübung in das, in das Guten. Und die Freiheit für ist genau dieses ein bisschen blödes, vielleicht oder banales Beispiel ist, wenn ich heirate, sage ich Nein zu sehr vielen anderen Möglichkeiten, nicht 500 Millionen Möglichkeiten vielleicht, aber ich sage Ja zu jemandem. Nicht? Aber dieses Ja ist vor allem erstmal ein Nein zu sehr vielen anderen Dingen. Nicht? Und 
Aber das ermöglicht dieses Ja zu diesen Menschen, dieses, dieses sich festlegen in der Freiheit. Nicht? Die Freiheit ist da, um sich zu entscheiden, ist da, oder sich, die Freiheit wirkt für wirklich sich gerade in der Entscheidung, nicht in dieser Festlegung. Das ist, was auch den Größen des Menschen hier ausmacht. Nicht? Sonst bleibt ein kleines Baby, ein kleines Kind gewissermaßen, also innerlich, nicht wahr? Er bleibt unrei ein unreifer Mensch, weil er ein, Hin und ein Spielball ist von seinen Gefühlen, seinen Emotionen oder von anderen Menschen einfach gelebt wird, statt selber zu leben und zu entscheiden, nicht weil er, weil er letztendlich ja, einfach ein, also nicht Herr ist über sich selber, sondern eben gelebt wird. Und, und immer dieses Wunsch, alle Möglichkeiten offen zu halten, ist letztendlich keine Freiheit, sondern ein Versklavtsein in seiner eigenen Unentschiedenheit. Und das ist ein bisschen counterintuitive, nicht? weil ich glaube, unsere Welt denkt nicht so. Nicht? Die Welt sagt, hey, frei sein heißt, mach, was du willst. Ja? Mach, was du willst. Aber in keinem Bereich unseres Lebens tun wir das. nicht. Also mach, was du willst. Ich, ich, wenn ich mich nicht entscheide, ein paar Dinge zu machen, dann werde ich eben ein bisschen enden wie dieser verlorene Sohn, der dann letztendlich beim Schweinehüten beschäftigt ist, weil er... Weil er alle Möglichkeiten auskosten wollte und letztendlich dann ähm, alles verloren hat. Also dieses, diese Freiheit für, diese Freiheit, um sich zu entscheiden für das Gute. Und letztendlich ist es ja, dass je höher das Ding ist für das, was ich mich entscheide, desto freier werde ich. Und da, daher sagt letztendlich der Christ, dass die Entscheidung für Gott die höchste Freiheit ist. Nicht? Weil, es, weil es die Entscheidung ist für das höchste Gut. Und und uns am meisten oder absolut befreit, letztendlich. Ähm, diese Entscheidung für Gott, die, die, die so eine Freiheit uns schenkt, weil, weil wir dann teilhaben an der Freiheit Gottes selber. Nicht diese, diese Verfügungsmacht Gottes teilhaben können. Heilige Bernhard von Clairvaux sagte mal von der Mutter Gottes, er nannte sie La Omnipotentia Supplicante, nicht die betende Allmacht. Ein bisschen. Das ist eine Idee auch von Johannes von Kreuz, sagt, dass der in der Vereinigung Gott hat der Mensch so eine unglaubliche Freiheit, dass er nicht nur über sich selbst verfügen kann, sondern sogar über Gott verfügen kann, weil es eine Liebesbeziehung ist. Genau. Auch Papst Benedikt hatte mal so eine schöne Idee am Anfang von einer Messe, wo er sagte, nicht, das Niederfallen vor Gott ist ein Bekenntnis der Freiheit des Menschen. Nicht? Weil wer vor Gott niederkniet, wird vor nichts anderes niederknien. Also, ja, und müssen wir ein bisschen vielleicht darüber nachdenken, aber es ist, glaube ich, eine sehr ähm, interessante Art und Weise, <lacht> wie ein Saat. Freiheit versteht und wir, wir Christen es versuchen, versuchen, mit all unseren Schwächen zu verstehen. Gut, und dieser junge Mann kommt jetzt auf Jesus zu und sagt, Jesus war wieder auf dem Weg, nicht immer in Markus ist Jesus ständig auf dem Weg nach Jerusalem hinauf. Und lief ein Mann auf ihn zu. Und offensichtlich war irgendwas in der Predigen von Jesus, dass diesen Mann getroffen hat. Nicht? Das, das merkte, da, da, der, also der, der redet jetzt, da war etwas da und da baue ich jetzt eine Antwort nicht drauf. 
das, was wir gestern auch gesagt haben, manchmal ist das Wort Gottes so schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Nicht? Es, es dringt einfach ganz tief in uns hinein, weil wir merken, da ist etwas jetzt bloßgelegt, wo ich vielleicht vorher nicht so hinschauen wollte und, und da brauche ich jetzt eine Antwort. Und er rennt auf Jesus zu und er fällt ihn vor, auf die Knie vor ihn und fragt. Ich beginne zu fragen, was wir auch versuchen zu tun, gewissermaßen im Gebet. Nicht? Dieses hin zu Gott rennen und sagen, okay, ich brauche jetzt eine Antwort, ich, ich knie vor ihm nieder und sage, okay, ich schaffe das nicht alleine, du musst mir jetzt helfen. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Und dann Jesus nicht antwortet ihn jetzt nicht, warum nennst du mich gut und so, und so weiter. Du kennst doch die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen und so weiter und so fort. Und dann sagt er, okay, das habe ich alles getan von meiner Jugend an. Ziemlich gute Leistung. Ähm, das wahrscheinlich wenige von uns, also ich könnte es auf jeden Fall nicht sagen. Da sah ihn Jesus an und weil er ihn liebte, sagte er, und das ist auch sehr schön, nicht, weil er dieses... Markus das irgendwie auch aufgreift. Der Grund, warum jetzt Jesus das sagen wird, was er sagen wird, ist, weil er ihn liebt. Nicht, weil er ihn hasst oder etwas gegen ihn hat oder weil er sein Leben schwer machen möchte oder weil er auf der falschen Seite vom Bett heute Morgen aufgewacht ist und beim, beim Frühstück mit Gott Vater sich überlegt, wie er das Leben des Menschen möglichst schwierig machen kann, sondern weil er, weil er ihn liebte, nicht weil er ihn liebte, sagte er, eines fehlt dir noch, Geh, verkaufe, was du hast. Also dieser Grundgedanke immer wieder, dass der Mensch Objekt der Liebe Gottes ist. Nicht? Und ganz, das heißt dann ganz konkret, und das ist halt die Herausforderung auch im Gebet, Herr, hilf mir zu glauben, dass du mich wirklich liebst. Nicht? Dass ich nicht gleichgültig bin für dich. Dass ich nicht einfach weiß nicht, ein, eine Ameise unter Millionen von Ameisen bin und wo es dir ziemlich relativ egal ist, ob ich existiere oder nicht. Also die frohe Botschaft besteht hier gerade darin, dass wir nicht gleichgültig sind zu Gott, dass wir nicht einfach Nummern sind für ihn, sondern dass jeder von uns geliebt, jeder von uns gewollt und jeden, jeden von uns auch gewissermaßen notwendig sind für ihn. Also nicht, weil er, wir von uns aus notwendig wären, aber weil er wollte, dass ich für ihn notwendig bin. Nicht, er wollte nicht ohne mich leben, wollte nicht dieses Universum ohne mich haben. Und, und das ist auch irgendwie das Beeindruckende, nicht? wenn man denkt, okay, das Wer ist Gott und wer bin ich? Da haben wir nicht eine Idee von einem, ein, nicht eine Hoffnung auf einen Nirvana oder so, dass der Mensch endlich ins Nichts wieder zurückkehrt, weil, weil letztendlich der Mensch, der Einzelne, unbedeutend ist. Nicht, ähm, sondern durch Gott glauben wir daran, dass der Mensch ein unfassbare große Würde hat, weil er ja letztendlich auch bereit ist, für ihn sein Leben zu geben. Also weil er ihn liebte, und ich glaube, auch da ist meine Einladung an euch, was ich gestern auch versucht habe zu sagen, ich ähm, habe viel darüber nachgedacht in der Zeit, weil ähm, irgend, von irgendjemand so einen, einen Podcast angehört habe und, und der sagte nicht, wie oft in meinem Leben habe ich einfach nur gemerkt, ich habe einfach nur das wiederholt, was alle anderen auch sagten. Nicht? Und, ähm, also wie viele Meinungen, die ich sage, sind eigentlich wirklich meine Meinungen? Nicht? Also wie viele Dinge, die ich sage, sind wirklich, kann ich wirklich sagen, die kommen von mir? Und, und diese Wahrhaftigkeit, nicht? Und, und gerade für, für mich als Priester zu sagen, ja, Gott ist die Liebe und er liebt uns, er liebt mich und so, aber glaube ich wirklich daran, nicht? Also bin ich, ich persönlich wirklich davon überzeugt, dass er mich persönlich liebt. Und ich glaube, wenn das so ist, dann kann das radikal ein Leben ändern, nicht? Aber, aber die Frage ist halt wirklich des Glaubens, ist das wirklich so, nicht für mich? Oder 
plappere ich da wieder, was ich irgendwo mal aufgeschnappt habe. Nicht? Und das, ich glaube, das ist halt die Herausforderung, wo wir auch den Herrn bitten wollen, ähm, Herr, bitte hilf mir, das zu verstehen, dass ich nicht nur irgendwie die Menschheit allgemein gern hast oder du bist die Liebe irgendwie, sondern dass es da ganz konkret auch um mich geht, nicht du hast, also ich bin für dich bedeutend, ich habe einen Sinn für dich, es ist, ein, es ist nicht gleichgültig, ob, ob, ich, ob ich gelebt habe oder nicht, es ist nicht wurscht, nicht ob ich auf dieser Erde rumgelaufen bin oder nicht. Also, der sein Jesus an, weil er ihn liebte, sagte, eines fehlte noch, geh, verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Nicht? Sein Hauptproblem anscheinend, er hat alle Gebote ja gehalten, aber sein Hauptproblem war diese Anhänglichkeit, an, 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 diese mangelnde Freiheit. Nicht? In Matthäus Evangelium sagt im Kapitel 5 Jesus, selig sind die Armen im Geiste, denn ihnen gehört das Himmelreich. Nicht? Also, also was angeprangert wird oder was Jesus halt sagt, hey, pass auf, war in diesem Stelle in Matthäus Evangelium nicht der materielle Reichtum in sich, sondern die Anhänglichkeit im Geiste, die mangelnde innere Armut, also von diesen Dingen auch frei zu sein, nicht von diesen Dingen. Und er hat seinen Finger in die Wunde gelegt, nicht? Vielleicht bei uns ist das nicht in diesem Bereich, sondern in einem anderen Bereich unseres Lebens. Aber was ich halt euch einladen möchte und mich selber ist, dass vielleicht in dieser Betrachtung erlauben wir Jesus ruhig mal seinen Finger in die Wunde zu stecken. Nicht? Wo bin ich anhänglich? Wo bin ich Sklave? Wo bin ich nicht frei? Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast. Gib das Geld den Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Das finde ich auch sehr schön, diese Gedanke, gib das Geld in Armen. Öfters unsere Wunden, also wo wir vielleicht am schwachsten sind, sind die Orte, wo wir andere Menschen am besten helfen können. Ähm. Wer kann besser jemand helfen, das zu verdauen? Ich denke gerade an einen neuen Ministry bei uns im Zentrum Johannes Paul in Wien, ähm, von jungen Frauen, die Kinder verloren haben, für junge Frauen, die Kinder verloren haben. Also das heißt, Wer kann besser helfen an eine junge Frau, die ein Kind verloren hat, als eine andere Frau, die ein Kind verloren hat? Ähm, wer kann besser helfen, jemand aus einer Pornsucht rauszukommen, als jemand, der selbst drin gesteckt ist? Nicht? Also dieser Gedanke, dass manchmal ähm, sind es gerade die Bereiche, wo wir wirklich zu kämpfen haben, ähm, unser größter Beitrag für die Welt. Und irgendwie liebt Gott das auch gerne so zu machen, so oft. Also dass er sozusagen unsere Wunden nutzt, um auch andere zu helfen. Geh, verkauf, was du hast, gib das Geld in Arm. Also, dass darin auch sogar ein Riesenpotenzial steckt, nicht gerade unsere Schwachpunkte. Und das ist auch das Schöne der Erlösung, nicht wie sehr diese Welt braucht, nicht du bist, was du leistest und, und Gott aber sogar unsere Schwächen nutzen kann, um etwas Gutes zu machen. Nicht? Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte und ging traurig weg was irgendwie auch interessant ist, oder? Weil, also er, er ist traurig, und macht, aber schafft es trotzdem irgendwie nicht. Also dieser Egoismus, der letztendlich aber auch traurig macht, der nicht befreit, nicht er ist gefangen in seinem Gollum, Herr der Ringe, mein Schatz, ähm, Einstellung. Also ich, er kriegt das nicht los und, und er ist traurig. Und das ist so, nicht? Egoismus, Anhänglichkeiten, Mangel an innere Freiheit, Macht letztendlich traurig, weil unser Geist sehr geschaffen ist, um frei zu sein. Nicht? 
Und dann gibt Jesus noch eine interessante Lektion, nicht? weil er sagt, okay, wie schwer ist es für einen Menschen, die viel besitzen, das Reich Gottes zu kommen? Und die Jünger waren sehr bestürzt. Und dann, statt es irgendwie zu sagen, nein, das ist, ich meine das nicht so, tut noch eine draufsetzen. Meine Kinder, wie schwer es ist, das Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reich in das Reich Gottes gelangt. Sie aber schraken noch mehr. Wer kann da noch gerettet werden? Und dann sagt Jesus etwas sehr Tröstliches. Und zwar, ja, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott, denn für Gott ist alles möglich. Das war ein bisschen, ich glaube, eines der Hauptgedanken auch von Hartl in dem Frühstück heute. Nicht, dass das Christsein ist nicht einfach ein Selbstverbesserungsding, wo ich mich einfach entscheiden muss und da wird alles besser. Sondern es ist sich öffnen für den Einbruch der Gnade Gottes, den wir den Heiligen Geist nennen in unserem Leben. Nicht, dass, dass, dass er Raum bekommt, sodass er uns verwandeln kann, weil alleine schaffen wir das nicht. Und je mehr wir uns ihm öffnen, desto mehr wir auch seine Kraft dann auch erleben dürfen, wie er uns, wie er uns verwandelt. Vielleicht auch in diesem Kontext könnte man das Motto mal lesen oder von uns im Einkehr oder diesen, diesen Einkehrtagen, diesen, diesen Exerzitien. den Galaterbrief Kapitel 5 mal durchzulesen. Wir aber warten, 5.5, wir erwarten die hoffte Gerechtigkeit, Kraft des Geistes und aufgrund des Glaubens. Also nicht jetzt alleine durch unsere Werke, nicht, sondern Kraft des Geistes. Denn Christus Jesus bekommt nicht, nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern darauf, den Glauben zu haben, der in der Liebe wirksam ist. Und dann, ein bisschen später, ab Vers 13, geht es dann halt diese, diese Gegenüberstellung los zwischen ähm, das Begehren des Fleisches und dem Begehren des Geistes. Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Darum sage ich, lasst euch vom Geist leiten, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Nicht? Also dieses sich vom Geist führen lassen, den Geist Raum geben. Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist, das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch. Beide stehen sich als Feinde gegenüber, sodass ihr nicht imstande seid, das zu tun, was ihr wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist führen lasst, dann steht ihr nicht unter dem Gesetz. Nicht? Römer Kapitel 7 wäre vielleicht auch so ein schönes schöner Kapitel, das man lesen kann in diesem Kontext, wo Paulus schreibt, ich tue, sehe das Gute und ich will es und ich tue das Böse. Nicht? Ich ich weiß, wo ich eine Mache nachfrage, warum war ich so ein Idiot und habe das wieder gemacht, nicht? Ich wollte es doch gar nicht tun. Wie ist mir das passiert? Ich weiß nicht, ob ihr das mal, liebe Mitsünder, mal so ein Erlebnis gemacht habt, nicht? Das, warum konnte ich schon so dumm sein, das wieder zu machen, nicht? Ähm, genau. Und wer wird uns davon befreien, nicht? Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jezorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteien, Neid, Missgunst, Trinklage, Essgelage und ähnliches mehr. Ich wiederhole, was euch schon früher gesagt wurde. Wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, dem alles widerspricht das Gesetz nicht. Alle, die zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften begierden gekreuzigt, nicht das, das erste Schritt, nicht Bremse treten, loslassen des alten Menschen, innere Freiheit gewinnen. Wenn wir aus dem Geist leben, wollen wir dem Geist auch folgen. Ja, das wollen wir, das wollen wir ihn halt, halt bitten, nicht auch wirklich vom ganzen Herzen auch in diese Betrachtung, dass wir 
uns immer mehr vom Geist leiten lassen können. Und um diesen Heiligen Geist bitten, dass er uns da Kraft gibt und, und dass wir ihm da Raum geben, vielleicht ist es gerade auch in unserem Gebet. Und da kann man halt diese, diese Fünfe-Schritt-Methode, dass ich gesagt habe am Anfang, also Lesen des Textes, Brücke bauen zum eigenen Leben, wir haben jetzt sehr viel Zeit verbracht, Brücke zu bauen zum eigenen Leben, aber vielleicht entsteht da fast wie ein spontanes Gebet, nicht? also einfach wo, also da brauche ich echt diese innere Freiheit und, und dann kann ja ein leichtes Gebet dann beginnen, nicht Gott, ich, ich brauche dich da echt, ja? also du siehst, in diesem Reich mein Leben, da bin ich nicht innerlich frei und da musst du mir, da musst du mir helfen, da, da brauche ich deine, deine Unterstützung, nicht? Und, und wenn man dann halt das halt durchgebetet hat und kein Stoff mehr da ist, dann kann man vielleicht den nächsten Schritt machen. Okay, was sagt mir diese Stelle jetzt über Gott? Nicht vierter Schritt, Kontemplation. Und dann vielleicht denkt man, okay, Jesus, du bittest diesen Mann alles zu verlassen, aber du bist ja eigentlich der Erste, der alles verlassen hat. Nicht? Er, der reich war, hat sich aus Liebe arm gemacht, um uns reich zu machen. Eine andere Idee von Paulus. Nicht das also dieses Merken, okay, er spricht diesen jungen Mann an und lädt ihn jetzt ein, aber er ist ja der Erste, der das getan hat. Um für uns die Kraft zu gewinnen, dass wir das auch machen können. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch seine Kraft. Er ist nicht nur vorangegangen als Model, als Vorbild, sondern, sondern vor allem, um uns die Kraft zu geben, das auch wirklich zu tun. Genau. Und dann kann man vielleicht nochmal ein spontanes Gebet machen. Danke, Herr, dass du das getan hast. Und bitte zeig mir und schick mir wieder deine Leuchtung und gib mir die Kraft deines Geistes. Und kann man vielleicht abschließen mit einem kleinen Vorsatz oder dass man am Ende der Exerzitien wenigstens sagt, okay, ich, ich möchte da das eine oder andere ändern und schreibt vielleicht etwas auf, was einen besonders berührt hat in der, in der Zeit, dass man mit dem Wort Gottes verbracht hat, um darauf nochmal zurückzukommen und dann zu überlegen, was könnte das jetzt heißen für mich konkret. Wir treffen uns zum Mittagessen um 12, oder?